0: ¿Cuál es la mejor estrategia para poder vender cualquier cosa a cualquier público? Sin duda, la creatividad. ¿Pero qué elementos constituyen una fórmula ganadora como esta? En esta oportunidad vamos a explorar un poco acerca del pensamiento de aquellas personas que se dedican a la venta de un producto. Y esto, sin duda, lo vas a poder aplicar a tu emprendimiento. Hola, yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.bitextuales.com Eso es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. Y estás escuchando Secreto a Voces. Alberto Orozco es un mercadólogo y publicista y muy recientemente se ha convertido además en un empresario, un empresario del marketing. Yo lo conocí mientras él era una de las caras visibles y más amigables de la frontera, una marca que representaba una agencia de venta de autos con la cual se construyó un nombre y una reputación. En este episodio hablamos de sus inicios, su recorrido, sus trabajos y su visión del mundo. Escuchemos lo que Alberto tiene que decir. Cuéntame quién eres. En resumidas cuentas, si, si tuvieras que presentarte ante Dios, ¿qué le dirías? ¿Quién eres? Bueno, Diego, primeramente, gracias por esta,
1: por este, por esta oportunidad. Este, conocerte es un placer y las cosas no pasan por, por fortuna o por qué, X, ¿verdad? Creo que tenemos muchas cosas en común, tú y yo, uh, que estamos platicando ahorita, quiero que sepas que hay mucha, muchas cosas que son idénticas okay. y también vengo de, de una familia este, de bajos recursos que tuve que luchar muy fuerte en las cosas que tenemos ahorita, que realmente no es mucho, no conozco lo que es el éxito, para decirte la verdad, pero creo que así lo empezaremos a platicar. Uh, yo me presentaría con Dios como el hijo que le dio esa oportunidad de tener esa gracia de hacer reír a la gente, digamos uh, con esa presentación de decirle sí, esa plática que tuvimos tú y yo juntos uh, siempre todas las mañanas o en las tardes o cuando voy en la bicicleta porque soy un fanático de la bicicleta, que platico mucho con él y decirle que gracias por todo hasta este momento de las oportunidades que me ha brindado y también me enseñó, y le voy a decir gracias también a él, que me enseñó que cuando se te cierran las puertas, lo único que tienes que hacer es voltear alrededor y verás que hay otras puertas abiertas. A lo mejor no son las adecuadas, pero si hay puertas abiertas, hay que tomarlas.
0: Tú te has convertido en una cara sonriente de la televisión por donde sea que tú veas, es como si estuviéramos invadidos por los pelones, ¿no? Pues Siempre sí, estás ahí. ¿sí? ¿Cómo te has mantenido?
1: Bueno, lo que pasa es que um, realmente la transición de, de mi persona no fue difícil, porque pues esa es la personalidad que soy. A muchas personas le preguntan a mi esposa aquí presente que, oye, ¿así es? ¿Así es en la casa? ¿Así es? Le digo, sí, así soy. Entonces, a mí me gusta platicar con la gente. Uh, mi esposa es testigo de donde quiera que vayamos. Si es un país diferente, como lo platicamos ahorita, Costa Rica, República Americana, siempre me pongo a platicar con la gente. Uh, es muy interesante que, y fácil que te puedas quitar de, de, de lo que estás haciendo ahorita, hacerte un ladito, sentarte en la banqueta y decir, ok, ahorita ya no soy nadie, no soy nada, no sé qué hacer, ni cómo hacer la cama, ni cómo hacer el desayuno, así que ahorita estoy espectador de la vida. Entonces eso me ayuda mucho a comprender a todo el mundo uh, cómo convivir, pero esa es parte de mí, ser la persona que soy. Estoy bien loquillo. Uh, me encanta más que nada hacer amigos. Se me hace que el día que uno deje este mundo, creo que al funeral van a ir bastantes.
0: ¿Cuál es lo más difícil de dedicarte a tu profesión, de vender carros?
1: Bueno, en este caso, uh, creo que ahorita Daniel Javid dijo una cosa que... A lo mejor yo no quería ser vendedor de carros, a lo mejor yo no quería hacer este tipo de cosas. Más sin embargo, yo tenía pen pensado o planeado hacer otro tipo de cosas, pero llega un momento donde no sabes qué hacer. Uh, ahorita me comentaste parte de tu vida, pero yo también estuve en ese momento donde después de muchos años... ¿Sabes el momento lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que uh, que ya en las mañanas ya no te tienes que levantar porque el trabajo ya no está ahí? Uh, ¿Sabes que no vas a tener ese espacio de que te rasuras, te bañas, te alistas y te vas al trabajo? Pero yo empecé porque un día estaba en la playa. Este, ya terminaba casi, casi para terminar mi escuela de vender real estate o casas uh, de, ya estaba listo para empezar ese tipo de trabajo y pensando, pensando, me puse a pensar, dije, bueno, uh, creo que vender carros sería una muy buena opción, entonces me acuerdo muy bien un día que fui a jugar golf, antes me gustaba mucho jugar golf, antes de otras cosas, y ese día creo que me aventé como unos, unos 4 o cinco birdies. Y andaba yo bien feliz. Uh -huh. En eso llego a una tienda ahí en El Paso, que es Casa Nissan. Hace 16 años, precisamente. Uh, llegué allí después de jugar una buena ronda de golf. Y este creo llegué a pedir trabajo porque no tenía trabajo después de un año sin trabajar. Llegué a pedir trabajo y ahí mismo me compré un carro convertible perdón, a uh, 350Z deportivo, no sabía cómo lo iba a pagar pero yo me, yo me dije de aquí voy a sacar lo que tenga que hacer entonces ahí empieza la carrera del pelón, como quien dice, del pelón ahí este, vendiendo carros y precisamente un día llegó una cámara donde todo mundo le tiene miedo a la cámara donde la cámara es un monstruo que te devora sin necesidad de tocarte, yo no yo dije, de aquí voy a hacer mis pininos, nadie me saca, y voy a hacer un trabajo tan increíble que les cueste sacarme. Entonces me aferré a esa cámara, a esa sonrisa, a esas aptitudes que tenía. Y claro, yo siendo de Ciudad Juárez, este, tuve la oportunidad de, de jugar con los carritos en la tierra, tuve la oportunidad de, 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 de nacer haciendo puentecitos y todo eso que conocí más a fondo lo que es ser niño y aplicar todo eso a, a lo que es hoy el pelón de los carros, por decir. Este, hay una anécdota de cuando tenía siete años y me gusta como contar esta historia. Cuando yo era niño, este, tenía, me paraba siempre en la banqueta. Estoy seguro que tú también lo hiciste cuando eras niño. En, en la orilla de la banqueta te sientas y me puse a pensar que qué bonito sería volar un papalote en un llano que había en la parte de atrás este un lonche en la parte izquierda mientras vuelas el papalote y tu Coca-Cola en ese entonces yo no tenía dinero no teníamos con qué sostenerlos entonces a mí se me ocurrió la brillante idea de este ir al peinador a la casa de adentro y lo primero que veo fue una brillantina este, la brillantina eran los botes grandes Donde tu papá se ponía Y le faltaba cierta cantidad de, de brillantina Entonces a mí se me ocurrió Y dije, ¿qué pasaría si yo vendo Esa botella? Entonces para mí, a la edad de 7 años Bien chiquillo, a mí se me ocurrió Llenarla con aceite De, co de combustible, de, de comer Aceite La llené La Vené Y empecé a caminar todas las casas Alrededor a tocar las puertas y ofrecerles la brillantina, 20 pesos creo que en aquel entonces, no me acuerdo. Y caminé por todas las puertas hasta que una persona me habló, porque claro, me abrieron la mayoría, pero no necesitamos. Una señora llegó en el momento oportuno donde su esposo no tenía brillantina, no tenía este, eran los últimos momentos y el señor ya estaba que se tenía que ir al trabajo. Me agarró la botella, ¡ay, gracias, mi hijo Y aquí están los 20 pesos, muy cara, pero ahí están. Salí corriendo. Lo primero que fui, fui a, a la tienda, agarré el papalote, compré el lonche, la soda y tuve una tarde increíble. Una tarde hermosa, el viento favorecía el papalote, estaba divino. Me comí el lonche, la soda, cuando regresé mi mamá y la señora me están esperando con un cinto. Porque descubrieron que era aceite... <risa> Así, no lo recomiendo que lo hagan, pero en ese entonces se me hizo muy fácil. De ahí comprendí muchas cosas, agarré mucha, uh, ¿cómo se dice? Experiencia. Una, toca puertas para que puedas comprar tu papalote, puedas hacer vendedor. Entonces, desde, desde chiquillo comprendí que esa es, esa es la, la meta, que tienes que seguir tocando las puertas aún así, sin, sin que no tengas opción, hay que seguir tocando las puertas. Hace... Hace unos cuantos meses me vi en tu situación o en la que me estabas comentando, donde no tenía trabajo. Me despidieron uh, por cosas de, de una persona. Uh, los dueños creo que se sintieron muy, muy tristes. Y este, pero al punto que voy es que en ese momento, en vez de ver, verme a mí escondido en una esquina, lo primero que le dije a mi mujer dije nos vamos a México, nos vamos a pasear, fuimos a viajar a México, me encantó la comida de México porque siempre me ha fascinado ir a México, nos fuimos a divertirnos, a hacer compras, de ahí nos fuimos a Mérida, qué rica la comida de Mérida, Yucatán, riquísima, fuimos a muchos cenotes, fuimos a, 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 a un restaurante hermosísimo que tenía 3000 tequilas, Uh, quería conocer Ishin, que significa pareja o maíz. Entonces, a mí me fascinó ir. De aquí nos regresamos, Vegas, y a, a pasearnos. Entonces, resulta que ahí fue cuando empecé. Ahora sí, vamos a concentrarnos y a lo que sigue.
0: Increíble. ¿Te cuento algo? Sí, claro. Tú mandaste el texto de cómo se la pasaron en esas vacaciones a una revista acá y yo ¿Ah, lo sí? traduje.
1: Tú lo traduciste, ah, muy bien, ok, ok, sí. sí, sí, sí.
0: Así que sí, siento que esas vacaciones también fueron mías.
1: Ah, bueno, entonces ya lo viviste conmigo, muy bien. Creo que lo viviste conmigo, ¿eh? Yo lo viví,
0: sí. Eh, me emociona mucho oírte hablar acerca de las puertas, porque si una de las cosas que yo aprendí durante ese tiempo de turbulencia fue que si tocas puertas, al menos una de las puertas se va a abrir. No Correct. importa cuánto tiempo te tardes, pero al menos una de esas puertas se va a abrir y yo lo digo así, si, si abres 10 puertas de esas 9 te dicen no, pero la décima te dicen sí y si luego sumas 100 puertas, al menos 10 puertas te habrán dicho que sí ¿no? a mí fue como me volví a, a así fue como me volví a poner en pie, con las fuentes con las que yo había trabajado, con las personas con las que yo había hecho amistad logré ponerme en pie pero esto me lleva a preguntarte, ¿esa misma hambre de estar otra vez con trabajo la motivó el miedo a tener falta de dinero o a ganas de tener a tu familia proveída? Bueno,
1: siempre el miedo está latente aunque tengas trabajo. Siempre, digamos, ese miedo debe ser parte de ti porque es un sentimiento propio y natural tenemos miedo de perder a nuestros seres queridos o... pero pero no no necesariamente um... yo mi pensar no es que algún día me voy a quedar pobre porque pues, mi mentalidad no es de, de pensar de que voy a ser pobre mi mentalidad es, es de que vaya si no hago lo que hago ahorita o lo que hice ayer puedo hacer otras cosas. Ah, al final de cuentas son puertas y vas a seguir tocándolas, no importa. Pero gracias a Dios este, tengo esta profesión de, más que nada, me fascina a mí la publicidad. Es algo que, que me nace, inclusive en las, en las mañanas, inmediatamente en cuanto abro los ojos, se me llenan muchas cosas de ideas, de, de, de publicidad, de, de comerciales. La mente está trabajando siempre, entonces para mí no, no creo que sea esa motivación de tener miedo de ser pobre o, o de no tener trabajo. Más bien esa, es esa hambre de, de más de conocimiento, de, de hacer cambios, de hacer... Por ejemplo, tantos años que hice esta, estas comerciales de... de de casa Nissan, por decir, este, a lo mejor mucha gente piensa que voy a sacar lo mismo en otros lugares, pero en realidad no. Mi mente está llena de mucha creatividad y, y aparte, pues no nomás yo, también existe el equipo. Tengo, me estoy rodeando de gente muy positiva con bastante creatividad y con deseos de hacer un cambio en sus vidas y, y, y aparte de hacer algo. Tengo a mi esposa y Jennifer este, y mucha gente que, que se está acercando al proyecto y Paco Ibarra que es muy conocido en el ámbito de, de, la, de la cinematografía y su su, ¿cómo se dice? su trabajo es increíble Paco Ibarra um, ya hizo su nombre en Ciudad de México es parte de mi equipo uh, Raúl Hernández también un, un este una persona capaz que ha, ha salido y ha hecho muchos videos para Recoditos, para Ice Cube, para, o sea, gente importante. Entonces, me he rodeado de gente que realmente, este, tiene la capacidad para hacer amo, uh, fuerte y... y que va a dejar el nombre por mucho tiempo ahí en el paso. Y donde quiera, donde quiera que nos, que nos necesiten, ¿verdad?
0: Going involved and getting involved. May sound the same, but those words mean something different. Lo mismo que decir inglés e inglés. No te metas en problemas. Nosotros traducimos tus documentos por ti. Del inglés al español, del español al inglés. Búscanos en bitextuales.com Hay mucha gente que no entiende cómo funciona la publicidad. Eh, a lo mejor te ven en la televisión, te ven haciendo payasadillas, sí. riéndote y esto, y, y la gente se pregunta, ¿y, ¿y eso cómo vende? claro, ¿Cómo funciona? Explican, explícanos así el, el ABC de cómo funciona esto.
1: Bueno, uh, la publicidad tiene muchos tentáculos, por decir. La publicidad, puedes utilizar publicidad por medio digital, uh, social media, puedes utilizarla por... Medios tradicionales que viene siendo la televisión, radio. Lo cual mucha gente dice que radio y televisión está a punto de morir. En realidad no, no es así. Este, y hay espectaculares y todo eso. Bueno, pues yo la amo, advertising. este Eso es lo que trae. Trae todo ese ramo de, de tentáculos para, por ejemplo, agarrar de televisión tradicional, tra, de televisión tradicional, radios este, y todo los, lo disponibles, social media, lo traen en conjunto, lo acercamos, digamos, en ese círculo y de ahí se le ofrece al cliente, a una persona. En este, ejemplo, en este caso, digamos, a Nissan de las Cruces, mi nuevo cliente, es comprar los espacios de la televisión, hacer un formato de diferentes uh, horarios, agarrar los rates agarrar los ratings de los programas y ofrecerle al cliente y decirle, esto es lo que a Nissan de las Cruces u otro cliente le conviene. Segundo, se dispara en digital. Que dices, y vamos a entrar con esta campaña de digital más fuerte para ti y vamos a ponerlo también al, a, en, el, en el paquete. Y luego agarramos so, social media, que viene siendo Facebook, lo que es gratis. Um, digamos este Instagram, Facebook entonces se agarran todo eso se hace la licuadora, se pone y se le ofrece al cliente uh, entonces ya de ahí sale ya cuando el cliente uh, está de acuerdo con los servicios entonces se hace digamos la creatividad en, en, en forma de producción y se hace el comercial se agarra la creatividad se une y se pone en los medios que uno ofreció al cliente. Entonces, así es como la compañía de, de, de publicidad se hace, digamos. Ahora, hay muchos ramos que puedes utilizar y ofrecerla. Sería hospitales, doctores, este, restaurantes, uh, no nomás delicious, pero, pero gracias a la, a la experiencia que tengo yo, que tuve con, con este, los automóviles, pues, uh, y, y por el nombre digamos, del pelón o, o de que me conocen, pues tienen confianza conmigo y me buscan.
0: Te preguntaba esto porque hay mucha gente que se niega a comprar publicidad. Dicen, ah, eso no sirve para nada. Eh, está Facebook, uh -huh. hago unos volantes y ya con eso me doy a promocionar. ¿Cómo le demuestras tú a, a estos clientes que tienes, a esta cartera de clientes que sí reditúa el contratarte, que sí reditúa uh -huh. invertir en publicidad.
1: Bueno, lo que pasa es que um, no necesariamente, necesariamente existe nada más Facebook e Instagram. Vamos a, a juntar esos de los que me preguntaste. Lo que pasa es que ahorita uh, es gratis, correcto, pero Instagram y Facebook te ofrecen maneras de publicar. Ejemplo, hay una manera de mandar correos electrónicos a tus clientes. Si tienes una cartera de, de clientes, amplia. Les puedes mandar a todos los correos electrónicos. Ahí les va, tenemos una venta, se los mandas. Bueno, ahora ya no tienes que hacer eso. Ahora utilizas Facebook. Pero ¿cuántas personas puedes tú uh, acaparar? Ejemplo, yo en mi Facebook nomás tengo dos mil gentes. No es mucho, pero son gentes que son muy cercanas a mi vida. No, es, no escogí Facebook para que hacerme más popular. Lo escogí para tener más, que, más cercana a mi, mis amigos que ni siquiera lo he hecho público. Bueno, esas dos mil gentes, ya tengo yo dos mil gentes que les puedo mandar un mensaje. Pero cuando empiezan compañías que quieren mandar un mensaje de decimos tenemos esta al 2 por uno, pues ¿a cuánto se lo vas a...? Ahí es donde nuestra publicidad y como agencia podemos. Hay maneras como aventar esa misma, esa misma uh, publicidad pero en, en cómo se dice? en uh, a, acaparar más grande el mercado entonces un amigo te puede decir yo te hago la publicación te pongo uh, digamos ese post pero no es lo mismo si nuestro amigo te puede hacer cinco likes cuando una persona tiene dos 2000 personas que mandas el mismo mensaje entonces ya tienes digamos 500 o 800 likes. Entonces, es ahí donde ya llevas ventaja, en este caso como agencia de publicidad, acaparas ese mercado. Entonces, sí, te cuesta un poco más, pero vas a, a recibir lo doble o lo triple que vas a invertir. Entonces, no es un gasto, es una inversión. Yo así es como lo veo.
0: ¿Cuál dirías que es el gran equívoco, la idea equivocada que hay respecto a la publicidad sobre la gente cuando no la conoce?
1: Bueno, cuando eso se suceda, cuando eso sucede es porque realmente lo mismo que estamos platicando, no has probado el éxito. Ah, tienes, tienes ese problema de, de que realmente no estás pensando en tu negocio. Ah, el negocio se tiene que cuidar, se tiene que se tiene que cuidar, tienes que tener esa mentalidad de que si vas a abrir un negocio, tienes tu negocio tienes que abrir esa publicidad tienes que ocurrir o recurrir más bien a gente que sabe hacer ese tipo de, de, de cosas, hace poco estuve platicando con un, una persona dueño de un restaurante tiene uh, ya tiene un bar ahí en El Paso y, y acaba de comprar una licorería este, y el cuate anda por todos lados bueno pues él trabajó para para una compañía de publicidad. Entonces él sabe lo que es publicidad. Entonces estuve platicando con él me dice, quiero que sepas una cosa, Alberto, que desde que empecé yo, todo lo hacía yo solo. Era Facebook, era, era este, todo lo que yo aprendí en cuestión de publicidad, yo lo hacía solo y me llevó hasta este punto. Pero ya no puedo. Necesito ese brinco. Y ahí es donde yo tengo que buscar ese tipo de gente. Todos, en este caso, sabemos todo, ¿verdad? Sabemos la publicidad, tú, tú eres una persona que tiene uh, todo, toda esa información dentro de ti que puedes ayudar a alguien, pero llega cierta, cierto tiempo donde tienes que a conseguir o buscar ayuda de otros lados. ¿Por qué? Porque hemos tenido la posibilidad de, de tener más habilidades de, de agarrar más información de otro lado <coughs> y ahí es donde tú necesitas ese tipo de ayuda. Así que todo mundo necesita ayuda inclusive yo necesito ayuda para para hacer publicidad de mi de mi, ¿cómo se dice de, de mi compañía y acabo de gastar dinero para hacerle publicidad a mi compañía así que siempre se requiere ayuda
0: hablemos un poquitín acerca de esto eh, de dónde sale amo me llama mucho la atención la palabra sí cuál es el origen de la palabra con la que nombras tu compañía
1: bueno tiene tres significados um, amo la primera Sería el nombre de mi hijo. Alan Michael Orozco. Oh. Él está okay. en la Fuerza Aérea en Estados Unidos. Amo. Segundo significado significa... Advertising Media Orozco, mi apellido. Y el tercer significado es... Amo. Yo amo el arte de la publicidad, hermano. Yo amo el arte de, de, de estar ah. eh, y ayudar a, a las compañías... Cuando me lo pidan, porque amo. Es, ha sido parte de mi vida mucho la publicidad, así que. Y bueno. te lo digo con una sonrisa en mi cara porque me fascina
0: <risa> No, y se nota. De hecho, te iba a decir: eh, siempre que yo te veo en cualquier lado, no sé si sea así en la vida privada, ¿no? Pero siempre que yo te veo en cualquier lado, estás vestido de una forma bien interesante.
1: Ah, gracias. Pareces
0: una persona muy approachable. Ay. que no, no hay miedo de que uno vaya a recibir un no por respuesta, ¿no? Pero tienes como un personaje que has creado para poder mandar ese mensaje a los demás. Básicamente eres como una valla publicitaria diciendo, come in.
1: Sí, sí, bueno, pues... Eh, uh,
0: Pero, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Y de dónde viene esta idea?
1: Uh, no, inclusive no, no ha sido una idea. Esa ha sido que esa es parte de mí. Ha sido porque así siempre ha sido desde, desde pequeño... Uh, me gustaban, uh, digamos, los, los calcetines de colores, y pero pero sí, era esa, es, es parte de mí ser un poquito diferente, por decir, uh, y no necesariamente buscar lo más caro para vestir, es simplemente, si se ve diferente, a, ve a veces he hecho la torpeza de ver algo que es diferente y no, nunca pregunto cuánto cuesta. <risa> nomás la compra hasta que no dices tiene que pagar es cuando te ok bueno <risa> pero pero no sé por ejemplo ahorita mi cachucha viene siendo de un trabajo oaxaqueño este uh, huichol no, okay. me encanta a mi uh, el trabajo huichol es una es un arte por decir este conocí una persona que hacía este trabajo hermoso este y tiene color You know, este. Este viene siendo un trabajo de Cucuy, Herrera, primo de mi esposa, muy conocido de Jellyfish. Me hizo, me hizo este, esta, este, este, ¿cómo se dice? Uh, diseño. Si te fijas, tiene amo. Amo advertising. Amo advertising. Este es el pelón. Este. Uh, y de repente combinarlo con lo que quieras. Me gusta, me gusta, me fascina. Y. Este. O los zapatos, sí, un poquito medio, medio diferentes y grandotes. Estos los compré en México cuando andábamos allá visitando. Uh, pues a divertirse y a pasarla, a pasarla padre.
0: ¿Crees que uno debería tener un... Pensando en personal branding, uh -huh. ¿crees que uno debería tener un personaje que representase a la compañía allá afuera frente a los demás?
1: Sí, yo pienso que sí. Si quieres sobresalir, quieres ser a, a algo diferente y que la, y la persona voltee mínimo dos veces, claro que sí. Yo pienso que sí. Tienes que tienes que separarte de los demás um, y no necesariamente porque, porque tienes que tiene que nacer dentro de ti.
0: Y en esta construcción del personaje, ¿qué recomiendas hacer?
1: Uh, primeramente, las cosas que te gustan a ti. Entonces, como un ecualizador, le subes el botoncito. Si a ti te gusta, vaya, lo que son tus, tus libros que has leído, si, si, digamos, entonces súbele un poquito más. Súbele de tono a, a lo que a ti te gusta. Si te gusta tomar fotografías, súbele el tono a tus fotografías, que sean más fregonas, más, este, más con más, más presentación, más carisma. Si te gusta... A, a, tu trabajo de inter de, de traducción, súbele el volumen, hermano. Eso es lo que yo pienso. Todos tenemos esa oportunidad. Muy bien. Uh -huh.
0: Ya lo último que te quiero robar de tiempo es saber cuál es tu rutina de trabajo.
1: Este me levanto como a la una de la tarde.
0: <risa> ¿En no, <serio>? no, este
1: <risa> a, en cuanto nos levantemos a ir por el café. Tengo dos máquinas de, de tomar café. Dos máquinas de tomar café y prefiero ir a, a, a la calle porque en ese transcurso del de camino te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de, de, de del periódico, de las news, te pones a platicar y veo cómo la gente se expresa. Entonces, en ese caminito, ya una vez que llegas, vemos a ver qué onda con mis perritos, a ver, a darles de comer, este platicar con mi esposa ciertos detalles y luego tomarnos el baño e irnos a la oficina y empezar el plan de lo que se me ocurrió al despertar y todo eso. Este, hacer llamadas, por ejemplo, para los clientes o, o hoy salgo en la mañana a ir a visitar nuevos clientes, que traemos uno muy bueno, por cierto, vamos a ver qué pasa. Y así, sucesivamente, pero el... Digamos, lo que tengo sería, uh, nunca dejo de pensar en la publicidad o en el trabajo. Es, siempre está latente. Ya cuando regreso al trabajo, agarro mis, mis choles, mis pantalones y nos vamos a la bicicleta. Me avento unas 25, 30 millas sin descansar ni parar. Me lleva una hora 20 más o menos, hora 30 en terminar 30 millas. Un día sí, un día no. Y a veces mi esposa y yo nos vamos a pasear en la, en la bicicleta es de esa montaña o de ruta. Y luego regresar y este, encaminar los perros, darles una caminadita, mi mujer y yo. Y luego, este, uh, claro, entre ellos va la comida, la, la comida y la cena. Pero entre más está relacionado con la gente y eh, al día es un día propio. Así que parte de, de eso, tiene que ver gente y platicar con alguien.
0: ¿Te desconectas en algún momento de tu trabajo?
1: Uh, bueno, después de que, de que pasó eso, sí me desconecté, pero siempre estaba latente. Siempre, ¿qué vamos a hacer? Inclusive, cuando uh, no estaba sin trabajo, hice varios videos y, y no platiqué y lo saludé. Porque algo muy increíble, antes de terminar con eso, la gente estaba al pendiente de dónde estaba y qué estaba haciendo nunca dejaron de preguntar y buscar, de verdad estoy muy agradecido con ellos, es una chulada que la gente te recuerde y, y para mí pues lo que soy es gracias a, a todas las personas que han estado al pendiente y que saben de mí, pero ellos estuven, estuvieron siempre al pendiente, ¿qué onda pelón? ¿dónde andas? ¿qué onda pelón? ¿cómo te va? Entonces puse un video y la gente reaccionó luego, luego. eso se siente bonito, muchas gracias. Gracias. Uh, y aquellas personas que no saben poco, es amoamwo.com, uh, advertising.com. Para que les guste la página, póngale like, por favor, amoadvertising.com. Y este, estamos ahí en la Montana, 1317 Montana Avenue, este, 79902
0: Justo te iba a pedir tus generales a ver si tenías eh, más medios o formas de comunicarse contigo.
1: Claro que sí, siempre estoy a, a la disponibilidad de todo el mundo, en página de Facebook amoadvertising.com, ahí estamos, en la página de Instagram amoadvertising.com, y también tengo la página que pueden poner sus datos ahí, amoadvertising.com, ahí está la página de web page, este, y ahí pueden poner sus datos, muchas gracias, y ahí estamos.
0: Maestro, te agradezco por tu tiempo.
1: No, a ti hermano, muchas gracias, y un placer conocerte ahora sí, ahora sí podemos platicar lo que quieras. ¿eh? <risa>
0: Si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir, te informo que ya está disponible el primer capítulo del potbook Crónicas de Nada. Este es un audiolibro que hemos preparado la creadora de contenidos, Joana Sánchez, autora del blog Antes de Ahora y yo, para tu disfrute. En este podcast podrás escuchar relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. A partir de esta semana recibirás un nuevo episodio cada lunes. La primera temporada tendrá 10 capítulos. Esperamos tus comentarios en Twitter, en arroba crónicas nada y en Facebook en Crónicas de nada. Si quieres ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a demurcia@bitextuales.com. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. Antes de retirarme, me gustaría hacer un postdata. Me embarqué en un nuevo proyecto, las WhatsApp Stories de Claudia. Un diario de una persona desempleada al borde de una crisis de nervios. Claudia resume con estas palabras la situación en la que se encuentra en el episodio inicial de este proyecto. Aquí, a los 30 años, las personas empiezan a desaparecer. Es decir, para el mundo laboral, ya no existe. Hemos creado esta ventana como una forma de encontrar un empleo para Claudia, la persona que relata sus aventuras y desventuras como mujer soltera y profesional. Una narración que nace desde la intimidad de una llamada telefónica, como muchas conversaciones que tenemos por WhatsApp, como cuando nos desahogamos con nuestros amigos. Para saber más sobre este proyecto, comunicate con nosotros demurcia@bitextuales.com o claudistorias@gmail.com. This is en Audio